0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FNC 三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是唐诺的最新知性散文集，书名叫做《求见。然后呢，有三个重要的指引，让我们知道这本书它环绕着要铺陈的主题是什么，包括了年纪，包括了阅读，包括了书写。而且 呢， 年纪、阅读、书 写， 在求见的这本书里面是非常紧密的缠卷在一起。例如 说， 唐诺在书里面就告诉我 们， 在阅读每一部了不起的作品的时 候， 如果你特别去记得、去发 现， 然后 呢， 体会到这本书书写者写的时 候， 他到底是几 岁？ 他 说：“ 我的经验 是， 这不会灭损他的光 芒。” 唯一会因此熄灭的，只有魔力所添加的不正常的亮光。这本来就是我们应该设法要消去的。只有关掉这太过于刺眼、让人无法直视的单一的神圣强光，我们才有机会真的看清楚细节，看出深浅层次。所以在这里，关于年纪很重要的一件事情是还原作者。当他写这本书的时候，不管这本书在后来变成了什么样的经典，被抬高到多么了不起的地位，那个作者当他写的时候，一定是有年纪的。这个时光或者是时光的确切的阶段性，必然在他身上，也必然就会反映在他在这个年纪当中所写的书籍。所以，当我们用这种方式，那个书的永恒神圣的光被熄灭掉了。我们重新认真的去体,体会，例如说，如果他是在25岁的时候写这样的一部作品，那么年轻的一个人写出这样的作品，我们该如何去体会，或我们该如何去理解？或者是他到了73岁的时候写这样的一部作品，那那个时候他的人生所有的记忆，他所有的经验，跟这个作品的写法中间又是一种什么样的纠结关系呢？所以用这种方法，唐诺就提醒我们。这样，我们不会去遗漏掉书里面原来处处都有的这种亲切的微光。实际上，所发生的事，确认的书写者远比读者这个时候年轻，就很有可能让我更佩服他，也更好奇他。当然，有的时候读一读，想到这件事情，会起了一身冷汗。唐诺直接明白地说：“我当然晓得，有人能够做到我难以置信的。”再给更多时间，我都做不到、做不成的事，我不会把自己当做万物的尺度，但仍然为什么会发一身冷汗呢？就是忍不住我会想，看到一本25岁作者所写的书，你就想：那我25岁的时候，我都在干什么去了呢？实际进入到作品的每一次每一句，你会看到更多的好东西，但一旦你意识到。哎呀，这是25岁人写的，这是73岁的人写的，那个跟岁数之间也就引发你有不一样的眼光，你会看到不少的空白，你会看到不少失败之处，但其实是这样的一种具体人生所提醒你，你才会看到。当你知道他只有25岁，你就会看到他不那么成熟的部分；当你知道他已经73岁，你也就会看到他已经。过度于元首，或者是他已经衰老老迈的部分，你怎么可能只要这边不要另外一边呢？不过这不是失败，失败并不是确切的字眼。对这些了不起的作品来说，那只是因为它的意义跟它的层次远远不止如此。绝大部分的情况底下，唐若说这或许只是程度上的模糊。也或许是不尽恰当强调的代价，或许只是书写者历竭的暂时停止之处，乃至于来自于某一个难以做出选择又非得做出的不得已的选择。这每一种就是每一种的可能性，为什么让它会有这样的空白，会有这样的败笔？那每一种可能性也都有它不一样的分量、不一样的来历，以及对我们作为读者、作为人。给我们的提示跟提醒，这也不是失败这个单调鲁莽的词所能够负载的。那另外，比例压倒性的高来自于唐诺，他说他自己非常痛切的阅读经验，年轻时日认定的失败，其实就是我自己的不解和不够，我还没到那里。我其实并不真的知道书写者在面对什么，在讨论些什么，以及在烦忧什么。我不知道有其他世界、其他可能性，以及其他各种危险、各种陷阱。我单调但是安适的习惯、想法跟情感被冒犯了，如此而已。所以我觉得这是败笔。我很庆幸自己没有懒惰的就停在那里，停止在那个年纪的程度。我们去确认了，书写者这个人，他必然在书写的时候，在某一个年纪，然后呢，一定是被。困在那个特定的年纪、特定的某一个生命的阶段时刻，还有特定的某一个空间、某一个真实的处境当中，所以我们就有机会把刚刚所说的那种失败还原，我们就不再是觉得这是败笔，看起来呢很碍眼、很刺眼，而是我们会去思考、会去理解，原来那个时候作为书写者他在烦恼什么，还有作为书写者他有什么样他的。经验，他的技能，他的技术上面的盲点，这通常还不会只是他一个人独特的烦恼，也不会是他独特的盲点，只是他也碰到了，或者他也现身其中而已。唐诺接着说：“我以为，相对于不做不错，这是某一组心怀良善企图、认真做事，而且屡屡竖起过大目标的人，总会遇到的困难和限制。也就是说，这个时候。”就产生了切身的指引跟提示。如果我们也想要走这一趟路，我们也想要做类似的事情，迟早我们也必须正面的去迎向这种缺憾、烦恼跟盲点。所以，这是我们可以也应该要参加的，而不只是站在这样的一个角度旁观的，挑挑拣拣、指指戳戳，像某一种花钱买东西的大爷。记得，记得，记得！阅读者最不应该染上这种花钱买东西，所以就可以在那里挑猪肉一般，肉太肥、皮太厚，或者是还有毛没有拔干净的这种讨价还价、现实功利的商业性的恶习。然后，唐龙又说：“让我再多说几句吧。识穷节俭，发现作品的不尽成功处，往往也是考验阅读者。”自己的特殊时刻，像摩西把红海一般，把人切开，向两边，一边选择气绝离开，再不回头的认定。哦，这是一本不值得看的书。还有呢，这是一位被人家过度夸大、过度赞扬的书写者。这样的事情重来个几次，最后真正被气绝的，那就是你再也不知道要读哪些书了。因为你对这些书、对这些作者都没有尊敬，于是真正失去了的是你作为阅读者自己的这个身份。那另外一种则是机敏的看出来，嗯，这里有蹊跷、有路，而且必然是某一道特殊深入、可能寻常人去不了的路径，就好像看到了啊，真的有一个禁止入内的招牌，这是洞客性的高士牌。刚刚好，一定就在告诉我们，前方不远处就有一条路，有一个非比寻常，但是某一些人想要独占的好东西，或者是至少在那里有什么样的事情发生了。奥古斯丁讲的是西元四世纪写《忏悔录》、写《上帝之城》的圣奥古斯丁，他就是唐诺所说的这第二种人。他在《圣经·罗马人书》这一篇当中，他看到了使徒保罗的。煞费苦心，还看起来不太成功。于是他所选择做的是承接下保罗的困扰，由此而展开了他一生最重大的思索的工作。就因此延续下去，写了我们刚刚所提到的那两部经典《忏悔录》和《上帝之城》，或翻译叫做《天主之城》。再下来举一个例子，是康德。如今站在的是中世纪已经结束。不再一样的人间世界，随着神不断的远去，随着人的世界进一步的建构，人的自由意志问题、恶的生成、存在以及恶从何而来这些问题，善的实践，还有对于善最终保证这些问题，乃至于更进一步，人的认识、判断、选择、决定、责任原因，到底是不是真的能够成立？是不是真的有效？这一系列的问题，因为没有了上帝，因为上帝跟教会的权威不再是如此的明确、不容怀疑的保证，于是这些都变成了巨大、普遍，而且非常非常现实，更无法再如昔日保罗跟奥古斯丁那样简单诉诸于神恩跟启示。关键时刻，山穷水尽之处，就把上帝召唤来，来堵住，来解消所有的疑点。所有的彼此妨碍、矛盾跟空白的地方，这就是解围的神。从通俗的戏剧到深奥的哲学，大家都喜欢用这种方式来运用上帝。在之后就是后康德，因为有了康德，欧陆一时如风吹花开的哲学丰年。最简单来说，就是这样。而思维的接续点，往往就是这样栽满了意义。充满了潜质的失败之处，而非成功。成功往往吃干抹净，就没有留给后人足够的施展的空间。成功像是用光了材料，成功还会震慑住我们，仿佛无法动弹，让我们仿佛一切到此为止。所以，一旦我们意识到在这个作品当中有一些漏洞，有一些失败之处，反而就开展了从这里这个认知。各种不同的可能性，这是一种从书写到阅读非常特别的体会。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 ，AM 一一三四。大家好，我是黄春明。台北，台北广播 FM 九三点一。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目为特别广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。在今天的节目当中，为大家介绍的是唐诺的《求见》。《求见》这本书里面所讲的三个重要连环的主题，分别是年纪、阅读、书写。在年纪这件事情上，唐诺又讲了一个很有意思的事情。他说，联合国世卫组织才刚调整了。人年龄阶段的分割， 4 5岁以前都算是年轻人； 6 0到七十岁最有趣，也最费思量，称之为叫年轻的老人，或者是简称初老，像是一个疑似的插入式的特殊夹层装置。在此，人仍然可以屡屡回首红尘，也似乎还有余勇可鼓，有剩余的价值可用的光跟暗交织暧昧生命的阶段。仿佛世界一时还拿不定主意，到底应该要如何去看待这个年纪的这些人。然后接下来75岁才是正式正道的老人，黄昏日落该收工了，那我们也可以放过他们了。至于超过90岁还活着，这叫做长寿者，也就是我们以前其实是把长寿者设定在70岁，我们称之为叫做古来稀的那种人。所以你这样一想，算一下，也就知道，大概就是所有的人都往后移了二十年。他说：“我所知道看过这份报告的人，没有谁感觉到惊愕，都只有玩愕。所以说，这只是对行之有年的现实一次迟来的追认而已。在现实世界里，来自于人对自然限制一次又一次、一关又一关的成功克服，年纪这东西持续的。”定向移动，人活得越来越久，也老得越来越慢。问题是 ，W h O 四位组织应该是正式的、严肃的、有全球性社会责任大机构。哎，做这件事情，四位组织要干嘛？至少他暗示或者是期待怎样呢？意思是退休制度建议要我们调整吗？社会福利应该要扩大还是应该缩紧呢？我们的。各国的税制应该要修正吗？还是投票年龄应该要再下修才是对的吗？还有司法量刑的年龄是不是已经过时了？比方行为跟言论的免责以及减刑，要不要延后到45岁才算是真正的成年？或者干脆，哎呀， 4 5岁还有零头，干脆就设定在50岁才算是完全成年，替自己的行为完全负责。不要啰嗦了。这呼应台湾近年来一堆快50岁的人，自认还没有长大，开口闭口就说“哎呀，他们大人”，这是一个现实的情况。凡此种种，是该调整了，没错。从法律到人心，法律一般只是零存整负的久久一次的调整，因此法律往往是落后指标。法律保守，而且太讲究安全，人心不归也不应该如此。即使做不到事，时盯住世界，跟世界同步，但也不可以落后太远，或者是对世界无感。还有法律修不修订，我们一般人比较没有办法。但自己的人生，我们是管得着的。人应该高于多于敏感于法律，那种只以法律为全部言行尺度的人，不可能不是一个非常非常糟糕的人，通常也是一个残忍的人，而且往往还会洋洋得意。喜欢拿法律来训斥别人。如果你有这样的朋友、熟人，来自于你的家人，那唐诺这不完全是开玩笑的，就告诉你，警告你，马上以最快的速度远离他吧。但也许我们需要这样正式确认一次，分开过去和现在，好让我们不停留在只是感知，而是真的凝结成为一种认识，并且化为思维和行为，对自己也对别人，让他准确。把它移档，这里他就提了一个例子，他用李安所拍的《色戒》改编自张爱玲的小说，这本来就有点冒险了。不过其中有一些更不对劲的地方，他认为最麻烦的、看起来最不舒服的，那就是王力宏他们那一批爱国青年。关键就在于这个年龄的社会变化，李安明显疏忽了电影里。这是一群今天当下精确的我们惯看了的大学生模样的年轻人，但是把它放回到色界的时代背景底下，对吗？那个时候的十几岁、二十岁的大学生会长这个样子吗？从心智、言行到肢体表情，调试钟一样调回去，我们应该看到那段时间的那段的历史。他举一个例子来说，他说。像是我的老友苏士平的父亲，温文的无政府主义者，后来担任南一中教务主任。因为白色恐怖而受难的苏宝昌先生，他十六岁就得要在福建家乡去当小学校长。那个年代，人结婚成家的早，不到二十岁就得要扛起相当完整的家庭跟社会的责任。而且从变法、革命、内战到对外战争。动辄杀戮不休的严酷现实，没有给人多少当小孩、当未成年人的世界，尤其是那个时候的知识青年，你还要都要深负学习新知、认识新世界的这种启蒙的任务。因此，一个在省城读了书的二十岁不到的年轻人回家乡的时候，你是有这样的责任的，你要期待着你在城里所学到的这些新知、新视野。于是你回到了，去到了在家乡。你就是地方上的知识领袖，大家呢像拆礼物一般的听你开讲，甚至在许多的时刻就会去寻求你有什么想法，你有什么建言，并且尊崇你的判断。这是那个时代的二十岁的知识青年，这一个又一个年轻名家实在太多太偏在了，而且是普世性的，包括早年的台湾林俊宜写的小说。我不可告人的乡愁，讲的是自己家族的精彩故事。他写他的祖母是年轻少女的，在日剧时代，他心仪的男子陈家斋，就是这样事事教他，以及教地方上的所有人，然后进一步的把他这个女孩，还有家乡的其他人，带进到新世界的年轻人。康罗又想起他自己的舅舅。舅舅当年的口头禅啊，用了好几年，用了好几年呢、啊，是因为本来就不是那么精确，是为了俏皮装逼啊。然后说呢，狗狗泥都沙扎吧，讲的是自己的年纪，狗狗泥都沙扎吧，意思说我老了，我都二十五岁了。那是在民国五十二年左右，这应该是常识，但是呢，大家慢慢的都变得不讲究，不要去想，并且顺势。有意无意把这样的往事给忘掉了，一部分是因为这样比较舒服吧。然而，李安是活过那样一个时代的人，如果稍稍沉静下来，仔细看当时的几张黑白老照片，并且呢配上年龄资料，比如说周荣，周荣不到二十岁他就死了。林觉民呢，大家读过《与妻诀别书》，我们都会想起来那样的脸、那样的表情、那样的眼神。那样一个我们这一代人还来得及看到他离去的时代林明，林觉民与妻诀别书写下来的时候， 2 3岁，他的妻子在怀孕当中。那是我们这一代人都背诵过的老时代高中课文，整整40年后再次的读它，仍然让人悲伤，只是心情复杂了许多。我们已经知道他实践了，他死了，这么年轻，却这么沉重，还仿佛。这么大的世界已经不存在其他任何的选择。如果可能，人不应该深陷在这样的一个世界、这样的一种处境，连同这个世界那样的世界当中所有的神圣。在与其级别书信里面，有一些不假思索的大言，还包括了一个也许太早做成的最后的判断。但确实，这是相当相当纯粹的义愤，从头到尾没替自己要求任何的东西。人有一种我们久违了的自豪感，不抱怨，这就是。倘若这么多年之后再读林觉民与其诀约书，他说最让我动容的地方，完全没抱怨，因此林觉民的悲伤干干净净。所以人有的时候还是应该要说说大话吧，好让大的东西、高贵的东西仍然可以存在。好让自己保有这样的一种恢宏的视野跟感受的能力，也好让自己不至于如此琐碎不堪，不落入到那种其实不该得意的平庸。Virginia Woolf， 他最后问的，那是他本来会成为什么样的人？他本来会做什么 ？Virginia Woolf 写的是只活了28岁的 r u b e r t b l o o k e 一次世界大战战死在希腊某一个小岛的英国的诗人。据说是一个公认的罕见的美男子。于此，生物学家差不多已经定论了：人拥有一个生物界最长的童年，这本来是演化的意外的，这本来是演化的意外的产物，有它的不得已以及相当的风险。而童年的在延长，则这个时候因果被翻过来了，不再是生物性演化所定的，而是人类的成就。最明显的是，他又持续延长到越过的生殖期，还一直加长，乃至于唐诺带点讽刺的口气说：“像台湾今天已经五十岁的人，仍然说自己来不及长大，纯从生物意义，不管是生存所需或者是繁殖传统来看，都是不可思议的，还让人会替他觉得有点不好意思，也是完全没有必要的。我们可以看成人类世界独有的解放。”又一次从森严沉重的生物世界铁链挣扎出来，得到了更多的自由，这是奢侈的，绝非理所当然。人类世界的进展，尤其是物质上的成就，让我们一定幅度浪费得起，可以再给人多一点的时间。但是这样整体来说，关于年纪，所有的人延后二十年，变大变老。如果我们认真的去想，如果我们认真的去探索，那这样的一种时代，它所呈现出来的这样的一种面貌，真的有一部分让我们会有点惊吓，另外有一部分会让我们感到啼笑皆非。不管是惊吓的部分，或者是啼笑皆非的部分，我们都可以透过唐诺带有一点幽默，同时带有非常沉重感怀的笔法，我们在这里面跟着他。一起来领会，一起来思考。这本书就是唐诺的最新知性散文集，书名叫做《求见》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下礼拜一同时间，我们再会。